0: Em 2013, foi publicado um estudo falando de tumores desmoides de parede abdominal na Annals of Surgical Oncology, uma revista europeia, encabeçado pela doutora Sylvie Bonvalo. E a pergunta né, que esse estudo quis responder é se vale a pena a gente operar todos os tumores desmoides de parede abdominal. Hoje, estou aqui com o Tiago Biak para discutir mais um paper com vocês. Sejam muito bem-vindos ao Clinical Papers Podcast. É isso aí, Tiago. Hoje a gente trouxe né, para fechar esse mês do sarcoma, um tumor que não é considerado propriamente um sarcoma, mas é, resolvi trazer esse paper aqui, se foi sugestão minha, para alertar a comunidade, né, a comunidade de cirurgiões, principalmente sobre essa doença, né, os tumores desmoides ou também chamados de fibromatose ou fibromatose né, múscula aponeurótica, fibromatose profunda, enfim. Essa doença que consiste na formação desse tumor que parece um tecido cicatial duro, rígido e que tem uma característica muito interessante, ele não dá metástase à distância. Então, apesar de a gente tratar nesse conceito né, de sarcoma, porque ele envolve tumor de partes moles, de certa forma, ele tem esse grande comportamento. Ele é um tumor agressivo do ponto de vista local, mas com pouco poder ou... Nulo praticamente De dar metade da distância Você Tem muito recidiva E hoje esse paper aqui Tratado pela doutora Silvia Doutora Silvia já esteve no Brasil né? Eu conheço a doutora Silvia Ela está sempre com aquela Seu blazer azul né? Aquela francesinha Está sempre com seu blazer azul <risos> Nos congressos E sabe muito desse tema Ela e mais uma vez O nosso querido Alessandro Gronchi Está aqui Esse paper inclusive Foi feito pelo Centro Francês Do Gustavo Russi E o Instituto Nacional de Milão né? Pelo Alessandro Gronchi. Hoje são duas pessoas são dois ícones no tratamento dos sarcomas e do tumor de desmoides E que ela questiona exatamente a prática da cirurgia para todo esse tipo de tumor Eu vou fazer um preâmbulo aqui para você, Tiago, é o seguinte Os tumores de desmoides podem estar em qualquer parte do corpo né? Nos membros, você tem no ombro, na cintura pélvica, cintura escapular Mas uma localização muito frequente é na parede abdominal a gente vê aquelas mulheres, a história sempre é essa, uma mulher que engravidou, que está na cicatriz e você vai examinar a barriga tem um nódulo ali, aquele tumor que acontece no estojo do músculo reto abdominal. Essa localização desse tumor, ele é o lugar mais fácil de operar. Imagine um tumor aqui que é só ressecar uma parede abdominal e colocar uma tela. Por que não operar? Né? Já que a gente sabe também que o melhor controle local é feito pela cirurgia. Mas, se a gente juntar os pontos aqui, poxa, eu tenho um tumor que não dá metástase. Eu Sei de alguns estudos retrospectivos que esse negócio pode sumir espontaneamente, tem uma regressão espontânea. Eu sei também que essa cirurgia que eu vou tirar a parede abdominal, às vezes eu tenho que colocar uma tela, eu não sei como é que essa tela vai funcionar numa mulher jovem que quer engravidar. E começaram a surgir grupos tentando terapias não operatórias. E a doutora Silvia é uma delas. Ela exatamente percebeu, né, isso desde nos guidelines mais antigos, 2012, que ela tem essa participação efetiva, que muitas vezes não fazer nada, no sentido de não dar, não fazer cirurgia, não fazer quimioterapia, apenas observar para ver esse comportamento dessa doença. Para onde ela vai? Será que ela está crescendo muito rápido? Será que todos os tumores de são os mesmos? Será que vale a pena a gente operar todos eles? Ou tem algum grupo específico que eu posso observar com mais cuidado? Ele pode regredir espontaneamente? Eu posso fazer alguma coisa diferente, essa perspectiva que
1: esse paper traz pra gente a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, René? Vamos fazer o, o paper do tumor desmoide ou não? Será que vale a pena? Eu teria como objetivo, sentir assim, conseguir evitar uma cirurgia de parede abdominal com esse, com esse podcast de hoje, eu me dou por satisfeito. Esse estudo é interessante, ele, ele é um estudo retrospectivo, diferente aí de, da maioria dos estudos que a gente discutiu aqui no Clinical Papers, esse é um estudo retrospectivo. É um levantamento uh, de banco de dados de, de alguns centros na Europa, principalmente na França e na Itália, entre 1993 e 2012. Então, o que eles pegaram? Eles pegaram essas datas e pegaram esses pacientes que tiveram diagnóstico de tumor desmoide e aqui eu abro um importante parênteses foram excluídos desse estudo os pacientes com PAF, né, com polipose adenomatosa familiar, que a gente sabe que é uma condição que predispõe a um risco bastante aumentado desses tumores desmoides, então são tumores desmoides entre aspas primários e o que foi feito aqui? Eles pegaram os pacientes que tinham esse diagnóstico, viram os pacientes que operaram de cara e os pacientes que não operaram de cara os pacientes cujo o tratamento inicial, digamos assim, foi waiting em si. Ou seja, nós vamos parar e vamos esperar e vamos ver o que vai acontecer. E é um desenho interessante, porque assim, eles pegaram 147 pacientes então ao todo, e desses pacientes, 106 foram incluídos então no grupo não cirúrgico. Pacientes que receberam ou observação ou tratamento clínico, medicamentoso, e 41 pacientes que foi optado por cirurgia no primeiro momento. Ou seja, 72% não cirúrgico, 28%
0: cirúrgico. É, exatamente isso, né? E desse grupo não cirúrgico, como é que foi o segmento? O que a gente faz nisso? Eu vou fazer um segmento mais intensivo ainda. Eu lembro assim: a doutora Silvia não tinha a menor ideia de como faria esse segmento. Terminou fazendo um segmento. Poxa, eu vou fazer uma ressonância mensal, né? Nesses dois, três, quatro primeiros meses aqui. Depois eu passo para uns exames mais é, distantes, né? Essa, a cada seis meses eu vou fazer uma ressonância para ver se esse tumor está crescendo ou não. Lembrando que a maioria dos crescimentos e progressão da doença ocorrem nos dois primeiros anos. Em cerca de 90% dos casos esse crescimento ocorre nos dois primeiros anos.
1: É, mas essa, esse é um, é um ponto que é importante desse tipo de estudo, né, René? Diante de um estudo que tem então, um desenho retrospectivo, a gente precisa ter Bast prestar bastante atenção nessa, na, nessa questão do desfecho primário do meu estudo porque, tudo bem, ela descreve a gente fazer uma ressonância no começo depois a gente fazer uma ressonância a cada dois três meses mas assim, quem me garante que entre 93 e 2012 todos os indivíduos desse estudo fizeram uma ressonância a cada dois a três meses sendo que é um estudo retrospectivo, Eu não estou randomizando e fazendo daqui pra frente, marcando essa ressonância, mesmo em estudo randomizado a gente tem dificuldade muitas vezes do paciente fazer dentro daquela janela de tempo, então a gente está falando de um estudo retrospectivo, ela está garantindo com esse estudo que desde a década de 90 todos os pacientes que foram incluídos nesse estudo fizeram uma ressonância a cada dois três meses.
0: Deixa eu falar uma coisa, eu conheço a doutora Silvia e o Pedro, se o Pedro estiver me ouvindo aqui, foi um residente amigo meu, hoje cirurgião, né, trabalha aqui, o Pedro ficou um ano lá com ela, falou que ela é brava pra caramba... <risos> exigente pra caramba e opera muito bem. Juntando o que Pedro falou e o que eu conheço dela, eu acho que eu faria uma ressonância cada semana se ela pedisse.
1: Nela eu até confio, mas assim, e o paciente? É. Essa é a questão, né? O cara que mora no interior da França, ele vai lá, faz a ressonância.
0: Mas tudo bem. Isso aí são viéses de estudo que o Tiago tá alertando, realmente, são viés de estudo retrospectivo. Eu, eu lembro fazendo alguns estudos retrospectivos, Tiago, você olha assim no prontuário, meu Deus, você não sabe o que o cara anotou. Se, se não é o mesmo grupo que tá trabalhando naquilo desde há muito tempo,
1: é muito difícil. se
0: perde demais, impressionante. Eu lembro quando eu tava na residência da Santa Casa de Cirurgia Geral, pedindo para fazer um estudo de urologia retrospectiva. Meu amigo, eu desci lá naquele SAMI, desci SAMI. <risos> Era nos túnelzinhos que tinha lá. Ia procurar aqueles prontuários antigos. Rapaz, é impossível aquilo ali ser tão... Ficar fidedigno, realmente. Isso é um problema de estudo retrospectivo. Esse estudo aqui, eu só acho que é possível também, Tiago, por outro... Olhando de outro aspecto, assim... É... Se a gente tem uma coleta prospectiva de dados feito por um grupo que seja forte que tenha um guia, a gente reduz esse problema. Não é um estudo prospectivo, mas é um banco, pelo menos, um pouco mais confiável. Né? E diante de uma doença que é, até certo ponto, benigna, que não dá metade tanto, que ninguém morreu né? nesse segmento desses pacientes aqui.
1: É, e tem a questão também do desfecho, né? Então, assim, uma coisa é a gente fazer esse estudo retrospectivo e colocar como desfecho tempo até progressão. Esse tempo vai ser variado porque esse intervalo do exame varia, então, assim, é mais complexo. Eventualmente um desfecho mais abrangente, como foi aqui escolhido, então a porcentagem de pacientes que precisou ou que foi submetido a uma troca do tratamento, digamos assim, de não cirúrgico para cirúrgico, é um desfecho que é um pouco menos dependente dessa variável de tempo exata, digamos assim, né?
0: É, isso não tira em nada o mérito de alguns estudos retrospectivos. Pra vocês terem ideia, é quase impossível fazer um estudo prospectivo randomizado para uma doença rara como o tumor esmoide, né? Então, esse é o um mérito, e sem dúvida, como a gente discutiu aqui na época do Natal, né, Tiago, com o Wilson aqui, sobre aquele estudo do paraquedas, a importância, às vezes, da evidência que está na sua cara, né? Que você não precisa randomizar ninguém para pular ou não de paraquedas. E aqui a evidência estava na cara. poxa eu me lembro quando eu, tava, eu fiz um estágio no, no MD antes uma vez, o doutor Rafael que eu me lembro demais de um caso de uma menina com tumor pélvico desmoide, e ele não, não vou fazer nada não, tá regredindo aí vamos esperar e tal, então você tem uma doença que regrede espontaneamente, que não dá metástase, pra que sair correndo para operar ao mesmo tempo eu lembro de alguns colegas cirurgiões aqui, que a gente conversava poxa, como é que o senhor fazia isso nessa época ele falou, Reniel, eu já amputei o braço de um paciente com tumor desmoide desse, e é lógico, você não é que isso não vai acontecer, isso pode até acontecer o paciente tem uma dor intratável um negócio desse, mas hoje em dia é muito muito raro você fazer qualquer cirurgia mutiladora para tumor desmoide imagina só, eu estou falando aqui do caso mais fácil de operar só tem tumores de parede abdominal que são fáceis de operar com bons resultados, mesmo assim essa terapia né, de observar ou trocar por um medicamento vai salvar muita gente de uma cirurgia imagine pacientes que são mutilados e amputados por essa doença
1: Clinical Papers Podcast. Falando um pouco dessa questão aí de sequelas tardias, acho que vale a pena ir para a sessão de resultados e tentar entender qual era esse perfil de paciente que, era, que entrava nesse estudo. Como eu citei anteriormente, então, a gente descartou os pacientes com polipose adenomatosa familiar. Esse estudo incluiu, então, 143 mulheres e 4 homens. Veja a discrepância aí em relação à questão gênero. Um tumor que a mediana de idade era de 34 anos. Então, a gente está falando de uma mulher de 30 anos que apresenta um tumor na parede abdominal e que muitas vezes vai ter um desejo de gestar no futuro. Então, como você falou, assim, essa cirurgia muitas vezes ela vai precisar colocar uma tela e tudo mais. A gente não sabe muito bem que, qual que é a repercussão disso a longo prazo na vida dessa, dessa paciente, que muitas vezes é uma mulher jovem. É interessante que eles viram, então, aí uma história familiar em 30% dos casos dos pacientes franceses. E aí chama a atenção que, além dessa questão da idade, 30 e poucos anos, a idade mediana, 25% dos pacientes, então, tinham uma história de gestação nos últimos 18 meses. Mostrando que realmente esse é um cenário muito comum, né? Eu lembro, assim, eu vi muito menos tumor de que você, Rainha, mas os casos que eu lembro de cabeça agora eram quase sempre pós-parto, cicatriza cesariana lá embaixo, aparecia aquela nodulação. O fator hormonal, né? A gente sabe que Sem tem dúvida. fator hormonal aí. É tanto que um dos tratamentos
0: hoje né, que se preconiza é exatamente o tamoxifeno, né, que é um bloqueio hormonal, de certa maneira.
1: Então, desses 147 pacientes incluídos, a gente tinha 41 pacientes que foram para a cirurgia, quatro pacientes que foram receber tratamento. Clínico, e aí, para o tratamento clínico, leia-se, bloqueio hormonal. Tinha um paciente que recebeu vinorelbina, que é um tratamento, hoje em dia, considerado não habitual, digamos assim. A gente está falando de levantamento desde a década de 90. E 102 pacientes que foram, então, incluídos no braço é, observação. A gente vê uma distribuição, digamos assim, entre a, na tabela 1, relativamente semelhante, em termos de idade, é muito semelhante. Você tem ali aproximadamente uns 20% a 25% dos pacientes que tinham essa história de gestação nos últimos 18%. 8 meses, a gente tinha, em relação à questão dimensão do tumor, tinha aproximadamente aí uns 50% dos pacientes que tinham lesões menores do que 5 centímetros, você tinha aí lesões maiores que 10 centímetros, aproximadamente 10% dos pacientes, um follow-up mediano aí razoável, de os pacientes no braço de observação de 30 meses a mediana, no braço de cirurgia 97 meses a mediana de follow-up.
0: É, olha só... Os pacientes mais antigos, né? Ela pegou o banco. Provavelmente esse follow-up bem maior dos pacientes operados é que era uma conduta muito comum operar, né? Se operava muito mais no passado. É Tanto que a mediana de follow-up do braço cirúrgico é 97 meses, enquanto que o do braço wait-and-see é 30 meses. Quer dizer que é uma conduta relativamente mais, mais moderna do que o que se fazia anteriormente.
1: E aí o que, que ela queria o ela queria, a gente já tá íntimo da sua amiga que já viu, né? Qual que era o desfecho primário aí dessa análise dela? O que ela queria ver era a proporção de pacientes onde a gente teve uma mudança na conduta, ou seja, que essencialmente que eu coloquei para tratamento para observação e que eu tive que começar tratamento medicamentoso ou operar e o que que você acha, Anel? Oh, Muita gente?
0: Pois é, esse é um resultado surpreendente, né? A gente tinha lembrado aquele grupo de 147 pacientes, 102 que foram para uma conduta de observação e continuaram nessa conduta de observação 65. Ou seja, ela continuou sem operar 65 pacientes desses 102. Engraçado, Tiago, que 28% dos pacientes que estavam no AT&T, tiveram regressão total, espontânea do tumor. E mais uns quase 30% tiveram algum grau de regressão, que dá esses 65 casos aí. Desses 102 pacientes do é 22 tiveram alguma progressão, seja por dor ou por aumento do tamanho, né? E aí esses pacientes optaram ainda por uma conduta não cirúrgica, né? 22 desses 102 ou fizeram alguma medicação. A gente pode usar tamoxifeno associado ou não a anti-inflamatório, que se faz E alguns grupos fazem mais para tumores retoperitoneais alguma quimioterapia, mas aqui basicamente tamoxifeno e desses 62, 15 pacientes foram para a cirurgia lembrar que desses casos, desses 15 casos operados todos eles tiveram margem é, macroscópica negativa e desses casos, apenas 18% tiveram uma margem R1 que não comprometeu, a gente sabe hoje essa questão de margem R1 é muito controvérsia para a recidiva de tumor desmoide de não comprometeu né, sobre a
1: sobrevida global livre de doença uma variável interessante aí, que foi avaliada nesse estudo também é o tamanho dessas lesões ela foi atrás de verificar se o aumento da lesão aumentava o risco de eu ter uma troca do meu tratamento não cirúrgico para o tratamento cirúrgico. E o que ela viu na verdade é um, um hazard ratio de 8.2 quando essas lesões eram maiores do que 7 centímetros, ou seja, lesões é, de tumor desmoide de na parede abdominal, quando maior do que 7 centímetros, existia um risco aí 8 vezes maior desse paciente ser submetido à cirurgia ao longo do segmento dele.
0: O que é que acontece na prática? Chega uma paciente para você com um tumor filé, né como diz o cirurgião de 4 centímetros para operar. Ah, tá fácil, é só operar aquilo ali. E onde a gente tem o melhor resultado, onde eles mais regridem. E os tumores maiores... Realmente eles têm uma chance menor de regredir Talvez nesses tumores a gente inicie uma terapia é, hormonal Eu tenho estou seguindo alguns pacientes no, no consultório, Tiago e, e a gente sempre tem que ser franco né? Trazendo agora para uma discussão mais a prática clínica Tem que ser franco para paciente Mostrar que isso é um dado de um estudo retrospectivo Mas que se mantém né? A doutora Silvia sempre defende isso E é o que a gente vê na nossa prática clínica Lembrar que o que acontece na maioria das vezes É você opera essa paciente Ela tem 30 e poucos anos Ela fica super feliz que você tirou outro modelo. Você vai lá, coloca uma tela, ela começa a perguntar já da cicatriz, como é que tá? Porque uma pata tá mais baixa do que a outra na barriga, tá assimétrica. E aí você gera um outro problema que às vezes ela nem pensava em ter e nem você pensava em ter. Então, eu acho que a mensagem desse paper é isso, né, que a gente tem que segurar a mão para tumores desmoides. Eu resolvi mostrar esse paper mostrando que mesmo naquelas regiões mais fáceis de ressecção, existem condutas não cirúrgicas e por que não discutir isso com seu paciente ter isso em mão, saber bem dessas informações, faz um segmento no começo, um pouco mais de perto para ver como é essa evolução essa velocidade de crescimento dessa lesão, e a partir daí você toma uma decisão, que seja cirúrgica ou medicamentosa mas é uma decisão mais fundamentada mais né, vista na sua prática da mesma maneira, tive casos de que teve recidiva com dor e que a gente precisou operar, mas isso é o que acontece com alguns casos e não Todos eles, né? Lembrar ainda de algumas terapias mais recentes, né? A gente estava até comentando do sorafenib e similares. São terapias que podem ser apropriadas em alguns casos.
1: É como eu costumo comentar, Raniel, quando eu estou discutindo o caso com os residentes, é não tem teste melhor para você avaliar o comportamento de um tumor. Tem teste de milhões de reais para testar mutações raras. Nada se compara a você repetir um exame de imagem daqui a três a seis meses. É a melhor forma de você testar o comportamento de uma lesão. E aqui a gente está falando de uma lesão com comportamento indolente que muitas vezes regride espontâneo numa localização que não tira a vida de ninguém na parede abdominal, de uma doença que não tem risco de metar se distância, então não tem porquê se ter essa ansiedade, digamos assim, de levar esse paciente para a ressecção, ou seja, é, na pior das hipóteses, se essa não for uma lesão de regressão espontânea, você vai repetir o exame de imagem daqui a três, seis meses, vai estar um pouco maior você vai ter que tratar isso, que muitas vezes ainda é sem cirurgia no primeiro momento. Então é como eu falei no começo desse episódio, se a gente conseguir livrar uma paciente, uma mulher de uma ressecção da parede abdominal que esse episódio, eu estou por satisfeito.
0: É isso, lembrando que para você tomar uma conduta dessa, a biópsia, ela é fundamental. Né? Não caia na história de que a ressonância sugere desmode, assim, é como diz um grande chefe que eu tive a vida toda, amigo meu, ele fala de achar o inferno, tá cheio, raniel, Ninguém acha nada aqui. Faz a biópsia, confirmou o conversa com a paciente, tenha o dado em mão realmente para tumores maiores que 7 centímetros. Não é que não há regressão. Há regressão, mas a gente tem um risco menor de que isso aconteça, ou um risco maior de que a gente tenha que mudar a estratégia Seja para operar, seja para fazer uma terapia medicamentosa o que é que eu faço na vida prática? A paciente é jovem, tem expectativa de ter filho, a gente sabe que ela é magrinha ou sabe que o defeito abdominal vai ficar visível, a gente tenta mais uma vez uma terapia medicamentosa. Ah, eu não tenho nada um desses critérios, ok, talvez eu parta para a cirurgia a gente garante já o sucesso do tratamento dessa doença. Lembrar que a FAP circula essa doença sempre que aparece um tumor desmoide de algum paciente se consultório, investigue para a polipose colônica, né, peça uma colonoscopia e garante de que aquilo não tem a ver, até porque Nesse estudo, esses pacientes foram excluídos e foram tratados de maneira independente. Geralmente, se faz cirurgia nesses casos. Hoje, a gente trouxe um, um paper mais de discussão clínica, né, Tiago? Para alertar a comunidade médica, a gente fechou esse mês aqui de sarcoma com vocês. sarcoma Toide. É, a gente, <risos> a gente discutiu alguns papers bem interessantes, uma meta-análise sobre o papel da quimioterapia, depois a gente viu o número de ciclos né, dessa quimioterapia e se vale a pena alguma coisa personalizada ou não, finalizando com tumor desmóide, que é uma doença rara. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Vão lá nas redes sociais, dê um like, faça seu comentário, faça suas perguntas e participe desse projeto conosco. Muito obrigado mais uma vez e semana que vem estaremos de volta.
1: Um grande abraço a todos. Até lá!